0: Radio Palabras del Alma presenta Maestros del Alma Un programa de entrevistas en profundidad con maestros de las aulas y de la vida que busca reconocer y valorar esos pequeños grandes gestos que ayudaron y ayudan a cambiar la calidad de vida de las personas Maestros del Alma con la conducción de Clarisa Bertolazzi Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Maestros del Alma. Realmente es un honor estar compartiendo con ustedes esta tarde. Una tarde muy pero muy especial porque estamos a un día de conmemorar el fallecimiento de uno de los grandes referentes de la educación, quien fuera considerado y sigue siéndolo así el padre de las aulas figura preponderante del ámbito escolar y académico también orientador y guía del ejercicio creativo y el desarrollo de conocimientos los maestros son una parte más que importante de las instituciones educativas es por eso que cada 11 de septiembre se celebra en Argentina el día del maestro en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento en 1888. Y les cuento que del otro lado tengo un gran maestro invitado. Alguien por quien realmente me saco el sombrero, pero no puedo contarles mucho más porque la idea es que él se presente y ahora Llegó el momento de conocer en primera persona a nuestro invitado. Por eso vamos a realizar juntos esta ficha técnica. Fecha de nacimiento, por favor.
1: 23 de noviembre de 1963.
0: Lugar donde nació.
1: Capital Federal.
0: ¿En qué año llegó a Pilar?
1: En el año como primera vez visité Pilar mil, 1986. 8 de junio de 1986.
0: Fecha que recuerda muy bien. ¿Y quién lo trajo a Pilar o cómo llegó a Pilar?
1: Problemas de pollera, te digo.
0: Puede ser. Su familia está conformada por...
1: Bueno, y después a partir de 1990, de, ya me quedé definitivamente en Pilar. Mi familia está conformada por mi esposa y tres hijas.
0: Muy bien. Comida favorita. Oh, el asado Salida soñada
1: Salida soñada, viajes Viajes, viajes con, con mi familia Un lugar en el mundo Un lugar en el mundo Ah, qué, qué compromiso Bueno, a mí me gusta mucho el campo Así que yo mi lugar en el mundo Es la provincia de Corrientes Que trato de ir todos los años
0: Deporte preferido
1: el Fútbol
0: Su nombre, por favor
1: Jorge Suárez
0: muy bien, canción que eligió Jorge, de fondo estamos escuchando, Aprender a Volar. Jorge, gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en Radio Palabras del Alma, en este programa que precisamente busca reconocer y distinguir a los maestros de las aulas y de la vida. Y en función de eso quisiera comenzar esta charla preguntándote ¿Quiénes fueron tus maestros de las aulas y de la vida?
1: Bueno, primero que nada agradecerte a vos por la invitación, por acordarte de mí. Eh, sé que hace muchos años que nos conocemos. Y bueno, arrancar con el tema docente. Eh, como, como primera maestra que me acuerdo de, de, de mi vida, de mi infancia, que es el día de hoy que tengo contacto con ella, es mi maestra Margarita Noga, de la Escuela 154 de Isidro Casanova, Partido de la Matanza, donde yo vivía. Uh -huh. Ella fue mi maestra de sexto y séptimo grado. Tenía 19 años cuando... Ella tenía 19 años cuando fue maestra por primera vez. Sí. Y bueno, es el día de hoy que seguimos en contacto con, el, con ella, con ese grupo de sexto y séptimo grado. Realmente creo que fue la que nos marcó en la vida, nos, nos guió y hoy mismo cada vez que queremos consultar algo o saber algo siempre estamos en contacto, creo que nos hace bien a nosotros y a ella misma, entonces es una cosa que quedó eh, creo que quedó grabado en, en, en nuestro ser, ¿no? no solo en el mío
0: sino en todo ese grupo. Jorge, ¿y qué es lo que destacás de ella como docente? Imaginemos que con 19 años, si no fueron sus primeros alumnos, eran casi sus primeros alumnos, ¿Qué, ¿Qué logró ella transmitir en estos dos años que compartió con ustedes?
1: Viste que a veces eh, se dice que uno se enamora de su maestra. A sí. dice, pero no, no, en este caso eh, fue un amor fraternal, tal vez, que supo brindarnos. Uh -huh. eh, a lo mejor ella tuvo ese tipo de crianza y supo desplegarlo hacia nosotros. Y bueno, eso fue creo que lo, lo que más. Eh, y, y lo que más. Impactó fue la unión, de querer unir a los grupos, que ella no tenía su alumno preferido, su alumna preferida, eh, los preferidos éramos todos, era su grupo de sexto y su grupo de séptimo, porque es el día de hoy que ella cada vez que habla, no habla de ninguno en particular, sino del grupo en general, y creo que eso es, es, es bueno, porque entonces nadie puede decir nada de que sos el preferido de la maestra.
0: Está genial, y así debería ser siempre, aunque a veces cuesta, ¿no? Un nos poco, Cuesta, nos cuesta nos a <risa> nosotros, ¿eh? Un montón, así que hay que reconocer y admirar ese, esa gran cualidad de tu seño de, de sexto y de séptimo. ¿Y en la secundaria tuviste algún profe que te marcara también? En la
1: secundaria sí, tuve, tuve varios profesores, yo estudié en un colegio industrial, en sí. el cual eran seis años de, de, de estudio, eh, justamente los otros días fui al odontólogo y me estaban haciendo un arreglo en la boca, me, me midieron con una cintita azul, qué sé yo, viste y entonces le, le digo al, al odontólogo a Marcelo, le digo, Marcelo me haces acordar a mi maestro de taller el maestro de taller de ajuste, que nos uh -huh. hacía hacer las piezas, el limado y esas cosas y nos hacía poner un, un elemento que se llama azul de Prusia para ver dónde hay que limar y todo eso, que era el, el, el profesor eh, Héctor dichelo era un, un profesor que nos, nos hacía reír mucho, nos enseñaba muchísimo, porque en aquella época o aprendías o aprendías, no era que, bueno, si sí, lo hago no lo hago, no, 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 no lo haces, tenés un uno, eh, no es como hoy, viste, que eh, tenés un poquito más de, de, de soga, digamos, y, y bueno, y con, ese, con, ese maestro, con ese profesor era una de las partes de, de, de taller que mejor pasábamos, después tenía mi profesor de historia, de historia antigua, el profesor Gasparetti, Sí. Que también La cualidad que tenía ese hombre venía en un Citroën a la escuela, no me olvido más, nosotros estábamos en el, en el primer piso del colegio y había un playón muy grande que se usaba de estacionamiento, él estacionaba su Citroën y subía las escaleras, las escaleras de a tres o cuatro escalones, parecía un atleta, y era un señor ya mayor, y eso sorprendía, y llegaba al aula todo transpirado y todo cansado de haber hecho ese ejercicio, y te daba unas clases espectaculares. Mirá que historia a mucha gente no le gusta y, y él la hacía tan práctica, tan divertida, tan amena que eh, la vivíamos como si estuviéramos en ese momento. Por ahí fueron los que, los que más me marcaron. Después, sí, hubo un montón de, de, de gente que, eh, que la pasamos muy bien, porque en seis años de secundaria, imagínate que, que hay un montón de, de profesores, de, de anécdotas, eh, de cosas que, que se viven a diario.
0: Sí, es así, ¿no? La escuela nos, nos llena de recuerdos. Y de tu formación, una vez que terminaste la escuela, ¿a, a quién recordás?
1: Y de mi formación, después hice un terciario en periodismo deportivo. Uh -huh. eh, bueno, ahí tuve profesores que también, el director por ahí del instituto donde estudié periodismo, el, el, el doctor Fleiderman, fue uno de los que también nos guió muchísimo porque nos hablaba mucho. Eh, creo que principalmente el diálogo en todas las, eh, las raíces de, 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 de nuestros estudios creo que fueron fundamental Que no sé si hoy por hoy, bueno, hoy con el tema de las redes sociales, ahora esto de la pandemia que lo tenemos que comunicar vía Zoom, vía otros medios de comunicación, se hace mucho más difícil. Pero bueno, en aquella época el diálogo, el, el que te entusiasmaban a, a que estudies, eso era, era fundamental. Y después, bueno, cuando ya hice el tema de la carrera docente... Eh, Ahí, bueno, ahí comenzó mi maestra, mi maestra fue mi suegra, mi suegra Susana Bonilla, uh -huh. eh, quien fue la que me, me dijo, bueno, vos si te gusta ser docente, trabajar con discapacidad, con chicos discapacitados, bueno, métele, métele, ella fue la que me metió el dedito en la llaga, porque por ahí uno empieza a dar vueltas, había arrancado con el periodismo en algunas cosas, trabajaba en una empresa de servicios de fiestas en Capital Federal, o sea, iba y venía, viajaba en el tren, lo que era, que todos esos viajes, ya casados, ya se hacía un poco difícil la situación, uh -huh. hasta que, bueno, me, me entusiasmó, eh, hice mi capacitación docente, eh, así que fue bastante eh, lindo todo eso, y ahí arranqué, ahí arranqué, ella fue la, la culpable de que de que yo haya seguido la carrera de docente. Después, bueno, no no sé con... si
0: culpable o responsable.
1: Eh, ¿Vos qué decís? De las, dos formas, de, las dos de las dos maneras es lo mismo. Muy Así bien. Que, pero bueno, feliz, feliz de, de haber elegido esa carrera porque realmente era otra de las cosas que, que me entusiasmaban. Y bueno, terminé haciendo esa carrera eh, espectacularmente. Creo que, que bien, cerró bien todo.
0: Muy bien, eso es no, lindo, no, no, no. ¿no? Poder hacer un balance sí, sí. y decir, cerró positivo, cerró bien, cerró a favor. Sí. Eso, es, eso, es, eso es gratificante. Jorge, antes de cerrar esta primera eh, parte de, de la entrevista, charlamos sobre quiénes fueron tus maestros, ¿no? Primaria, secundaria, sí. vimos la, la tecnicatura, nos dimos la, la posibilidad de conocer también a la responsable de llevarte hacia el ámbito de formación docente, que fue tu, tu suegra. Y me gustaría saber en la vida qué maestro tuviste, ¿no? Que vos digas, no, mira, en las aulas no, pero en mi vida, en mi recorrido, yo tengo que reconocer a qué persona y por qué. Bueno, eh, sí, hay, hay muchas, muchas personas.
1: Eh, qué sé yo, yo cuando arranco en mi carrera docente... Eh, uno arranca con todos los miedos, porque uh -huh. más trabajar en una escuela con personas con discapacidad, nunca lo había hecho. Siempre me gustó de tener contactos así con personas con discapacidad, pero eh, no tener la experiencia de decir, bueno, vamos a arrancar. Cuando arranco, porque después trabajé toda mi vida en una sola escuela, 26 años en una sola escuela. Uh -huh. En el centro de formación laboral, muchos me dicen, pero vos podías haber dado clases en secundario, en otras escuelas especiales, no, no, no. Terminé, arranqué, en el año 90 y terminé en el 2016 en, en la escuela laboral. Eh, y ahí tuve un, un maestro, eh, Jorge Morel, maestro entre, entre comillas, porque él no, no tenía ningún título, él tenía un título secundario, y antiguamente con el título secundario vos podías trabajar. Cuando llego a la escuela por primera vez, él me dijo, arranca, no pasa nada, esto es tranquilo, los chicos son así, asá, vas a ver... Y creo que él también me marcó un poco en todo eso. Yo lo sigo viendo, ya es una persona mayor, no anda muy bien de salud, pero siempre se lo recuerdo. Él fue quien quien por ahí me dio el, el puntapié inicial de decirme, dale. Y eso que él no era docente. O sea, era uh -huh. un, un, un maestro de la vida. Un Porque maestro, es, de, un la maestro vida. de la vida. Exactamente. Sabía, eh, había recorrido mucho, eh, mucha calle tenía. Entonces, por ahí, en esa época, en esa escuela, lo que se necesitaba era eso, tratar con porque había muchos chicos con, con discapacidad que no tenían su certificado, que venían eh, de ser maltratados por la sociedad, y bueno, se necesitaba eso, se necesitaba la calle, y creo que él me la brindó por ese lado. Después pasaron los años, y otro que me marcó siempre, fue que también, yo siempre, todo, todo es dentro del ámbito docente, ¿no? Eh, Gabriel Canito, Gabriel Canito, es a, a, amén de ser un amigo, fue uh -huh. quien también me inculcó en el área de deportes eh, todo lo que es trabajar con discapacidad. Él es uno de los primeros y creo que, no sé si no es el único, que es docente, profesor de Educación Física y especializado en Educación Especial. Bueno, con él hicimos una trayectoria enorme, que es el día de hoy que, que seguimos eh, trabajando, él ya también está jubilado, no está en el ámbito docente, pero bueno, nos marcó muchísimo, me marcó muchísimo... La experiencia que él tenía, y de ahí en más, bueno, fui armando yo mi, mi propia trayectoria, ¿no?
0: Sobre después, tu trayectoria, vamos a hablar en el próximo bloque, Jorge. Respirar, y respirar recalcar, un cachito, sí, dale. Eh, los
1: grandes maestros son los chicos. Siempre lo, lo digo y lo vuelvo a recalcar, porque sin ellos nosotros no seríamos nada. Sí
0: y en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar sé que las ventanas se haber escuchado este temón musical. Arrancamos esta segunda mitad del programa pensándolo a él y conociéndolo a él en las aulas, ¿no? Nos contó en el bloque anterior que comenzó a trabajar y se jubiló en la misma escuela. No hubo otra escuela, no la traición, no con nadie. cómo no es fue como... tu tarea ahí? ¿En la laboral? Oh, espectacular, sí. espectacular,
1: porque... Nosotros habíamos arrancado, o sea, yo había arrancado en el año 1990, en la calle Fermín Gamboa, casi Rivadavia, era una, una escuela una escuela vieja, un, una casa construida en barro, y bueno, nosotros arrancamos ahí, no había espacio, no había lugar, no había nada prácticamente, muchos chicos. Cuando yo llegué a la escuela fue en febrero del año 90, hacía poquitos días que me había casado, o sea, eh, debuté en el matrimonio y debuté en la docencia. Para mí la docencia era un matrimonio, ¿viste? Llevaba eh, los mismos años. Eh, cuando voy a un acto público, estaban los cargos, y me decían, mira, hay dos cargos... No, uno había, había uno, después había suplencia. Un cargo en el Centro de Formación Laboral, pero es un taller con un con chico con, con una discapacidad eh, amplia, de nivel muy bajito, si sí, me decían si sí, yo me animaba. Sí, vamos, vamos a arrancar a ver qué pasa. Cuando llegó a la escuela me dicen, mirá que le toca un taller, muy difícil. Hay un chico que se llama Martín Valero, un personaje de Pilar, que uh -huh. eh, es, es muy bravo, que es, bueno, sí, vamos, arrancamos, ningún problema, ningún problema. Ahí arrancamos, y bueno, empezamos a, a trabajar, a capacitarnos, a meternos en la vida de los chicos. Yo eso es lo que tengo que. Eh, no es que, que, que mi tarea terminaba, o sea, de 8 a 12 en mi turno, de 1 a 5, no. Eh, seguía después, yo me comunicaba con los chicos, con las familias, porque no es solo estar dentro de cuatro paredes y con los chicos, sino que uno tiene que saber de qué vino la discapacidad, qué les pasó, cómo viven, porque es más fácil, es mucho más, más sencillo después poder llevar eh, todo lo que ellos viven y hacen. Bueno, ahí estuvimos unos cuantos años en Fermín Gamboa, después se fue... Eh, edificando el edificio nuevo en la calle Pampa, Pampa uh -huh. y Fermín Gamboa también, en la cual cuando se empieza a hacer la construcción, vamos con los chicos casi todos los días a, a hacer arreglos, a ir acomodando, a ayudar en la construcción, para que ellos vean que están haciendo su nuevo domicilio, digamos, ¿no? Sí. Y, y disfrutábamos, eso lo disfrutábamos, porque de esa manera ellos también iban a cuidar eh, las instalaciones y todo, porque sabían que se hizo con esfuerzo. Bueno, una vez instalados ahí, ya era eh, participar de la cooperadora, hacer fiestas, eh, enseñarles a los chicos los de diferentes oficios, ya se habían ampliado los talleres, ya teníamos chicos más grandes, entonces, porque era siempre a partir de los 14 años, eh, y con adolescentes es muy difícil trabajar, y más si tienen discapacidad, obviamente, ¿no? Pero bueno, el, el, yo, como te, te decía antes, cuando yo iba a la escuela primaria, el tema era el diálogo, y bueno, yo traté de, de, de implementar lo que a mí me habían enseñado, y me dio muchos resultados, el tema de, del diálogo, de la charla familiar, del meternos en los problemas de la familia, uh -huh. de ver qué cosas necesitaban, y bueno, si estaban a mi alcance o al alcance de la institución, siempre lo hacíamos. He tenido peleas y peleas y peleas con, con mis compañeros docentes, con directivos, eh, por no acatar órdenes que por ahí me daban, que a mí me parecían que no, no estaban en, por el bien de los chicos, sino que, que no servía para nada, y bueno, lo hacía a mi manera, gracias a Dios siempre, siempre salió bien, y a la larga, ya te, te
0: reitero, me peleaba, me peleaba, pero bueno,
1: eh, eh, salía, salió bien, gracias a Dios salió
0: bien. Jorge, si tuvieras que, que destacar algo que a vos te marcó y que decís, bueno, para mí esto fue... Tan gratificante, o, o esto realmente me llenó el alma. Fue un día que me fui feliz como nunca a mi casa. ¿Te, ¿Tenés algún recuerdo ahora que, que se te venga a la mente?
1: Sí, eh, cuando, bueno, nosotros ahí, en el, en el Centro de Formación Laboral, eh, estábamos encargados de formar a los chicos para una salida laboral. Cuando viene un empresario de Pilar a pedir unos chicos para trabajar, eh, me pidieron alumnos míos. yo les mostré lo que ellos hacían a punto tal que ¿puedo dar el nombre de la, de la persona? Porque sí, la verdad, por supuesto la persona, eh, uh -huh. Fue a, a la escuela miró lo que hacían los chicos eh, me pidió alumnos de ahí habló con la dirección habló con, con la gente del gabinete si estaban en condiciones de, de poder trabajar y llevó a cuatro o cinco chicos para, para probar. Y es el día de hoy que esos chicos siguen trabajando en, en sus frigoríficos, en sus comercios. Y eso creo que, que nos llena, porque quiere decir que lo, el objetivo estaba cumplido. Y esos chicos hoy tienen su familia, tienen sus hijos, a punto tal, eh, que dos de ellos se, se casaron con chicas que, que eran compañeras de, compañeros de la escuela. Y, y que sus hijos, de, de dos matrimonios, son sí. hijados dos Creo que eso te marca, ¿viste? Te marca... De por vida, ya. Sí, sin lugar, duda, sin lugar a dudas,
0: sin sí, lugar sí, a dudas. Se sí, me llenan sí, sí. los ojos de lágrimas, de, de emoción, porque debe ser así. Jorge, imagino también que cuando vos comenzaste allá por la década de los años 90, eh, la realidad de, de las personas con, con discapacidad o con capacidades distintas no era la que cuando te jubilaste, ¿no? o, o por lo menos cuando te retiraste formalmente, eh, que tal vez había mayor cantidad de, de tabúes, o, o de trabas, o de menores recursos, ¿cómo fue cuando comenzaste y cómo fue cuando eh, ya diste un paso al costado? no?
1: Sí, eh, era complicado. Eh, había momentos en que la escuela no tenía matrícula, o sea, cuando yo arranqué había chicos, pero después hubo como un, se hizo como un bajón de matrícula, uh -huh. como que, como decís vos, por ahí los chicos eran escondidos, no se veían mucho, eh, se hablaba mucho en, en aquella época de la inserción, hoy como se usa muchísimo la palabra inclusión, pero bueno, de la que muchos hablan y pocos hacen. Eh, entonces, era, era complicado, era complicado hasta que. De golpe y porrazo se empezó a abrir, un poco se habló más, ya las instituciones trabajaban más, ya se abrían colegios privados, porque las obras sociales ya empezaban a cubrir eh, eh, todo lo que era discapacidad, entonces ahí se, puso, se pudo ver un poco más. Por eso es que los chicos llegaban grandes a las escuelas. Uh -huh. eh, por ahí las escuelas 500 tenían chicos chiquitos, pero que eran derivados de las otras escuelas primarias por sus problemas de aprendizaje y todo eso. Pero nosotros en la escuela laboral empezamos a tener chicos grandes, y esos chicos eran sin escolaridad, porque ya venían de, de, de estar escondidos, desde que lo hacían trabajar, eran los chicos que, que no sabían absolutamente nada. Hasta que, bueno, cuando yo me fui, eh, se empezó a ver un poquito más la inserción laboral y la inserción en otras escuelas, porque, bueno, a nivel de educación se empezó a abrir eh, el tema de la inclusión. Pero no estábamos preparados, o sea, la gente de, de, de mi época, eh, no, no somos tan viejos, pero tan mayores, mejor dicho, Muy eh, bien. estábamos preparados como para hacer esa inclusión, y justo en los momentos que se han empezado, bueno, diferentes problemas de la educación en la provincia de Buenos Aires, en el sistema educativo nuestro, que por ahí en algunas cosas son obsoletas, se hacía se difícil y se hace difícil, y, y más hoy con todo este tema que estamos pasando, pero yo creo que en algún momento va a tener que aplicarse, lo que pasa es que eh, te reitero y vuelvo a decir lo mismo y lo voy a decir siempre: que la inclusión es una palabra hermosa, muy linda, pero se habla mucho y se hace poco. Eh, yo estoy muy enojado con el tema ahora de, de por ejemplo, los, los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. A los Juegos sí. Olímpicos se le dio toda la bolilla posible con transmisiones de 24 horas. Se hicieron los Juegos Paralímpicos y se hablaban 5 minutos. Entonces,
0: con ¿por suerte qué hace... te enganchabas alguna transmisión.
1: Sí. Exactamente. ¿Por qué uh -huh. hacemos esa diferencia si estamos hablando de inclusión? ¿Dónde está entonces? Nosotros mismos nos decimos y nos desdecimos. Uh -huh. es así. Esas cosas... Pero bueno, son por ahí pequeñeces que nos damos cuenta nosotros, o yo al menos que estamos en este, en el ámbito. Eh, por ahí la gente de todos los días nos... No, no le da bolilla, no le da importancia.
0: Nombraste los, los Juegos Paralímpicos y yo pensaba también en todo el trabajo que desarrollaste y en parte también Gabriel Canito, imagino que tuvo algo que, que ver tal, tal vez con los torneos bonaerenses. Creo que seguís participando, si mal no, no, no tengo alguna imagen por ahí, pero... ¿Cómo llegaste a los bonaerenses? ¿Qué significan para vos? ¿Cómo marca la participación de, una, de un joven, de una chica, de un chico con alguna discapacidad en este tipo de juegos?
1: Bueno, los Juegos Bonaerenses ahora están cumpliendo 30 años eh, en la provincia de Buenos Aires. Creo que es, es impresionante. Sí. Eh, es un evento deportivo y cultural que no se, tendría, no se tendría que acabar nunca, pero bueno, manejado de diferentes maneras. Porque... Eh, hoy Los juegos de hoy son muy, muy diferentes a, a los inicios. Eh, creo que es algo muy valioso, no solamente para, para los jóvenes que no tienen una, una salida hacia una actividad física en algún club, eh, y más para las personas con discapacidad. Nosotros habíamos arrancado, eh, creo que nosotros ya llevamos 26 años participando, o sea, porque los primeros cuatro años no había para, para personas con discapacidad. Entonces arrancamos con eh, el atletismo ahí empezamos a trabajar, Gabriel Canito había ha hecho una propuesta a nivel municipal para que arranquemos, me dijo, un día viene y me dice, ¿te animas a hacer una colonia para los chicos con discapacidad? Sí, vamos, dale, metámosle, arranquemos, y total, el no ya lo tenemos y el sí lo tengo porque vos sos director de deporte, le digo, así que arranquemos. Y empezamos, una colonia en el verano con cinco chicos, cinco, ¿eh? un micro de disposición y cinco, y salíamos a buscar pibes por las casas, los por las delegaciones municipales, eh, a golpear puertas, y eso fue en enero, en febrero no sé, habremos tenido 50, 100 y así, hoy por hoy tenemos una matrícula de 200 chicos eh, los cuales, bueno algunos se van yendo, van viniendo chicos nuevos sí. pero fundamental el tema de tener eh, algo deportivo, algo recreativo para los chicos nuestros es fundamental porque no solo, si no salen de la escuela se van a su casa, televisión y heladera y comida y todo eso y se ponen así, como yo, más o menos que no entramos en la pantallita pero es así, eh, es, lo del deporte para nosotros fue fundamental, la calidad de vida que les brinda a los chicos, eh, por sobre todas las cosas, es muy buena, eh, la socialización, porque los chicos nuestros no solo compiten a nivel local, regional, y los torneos de, de, de Bueno, nos vamos a, a de final, plata, claro. claro, nos vamos a mar de plata, como Claro, nos vamos a mar del plata. Acá los nuestros han competido a nivel internacional, eh, con muy buenos resultados, nosotros tuvimos chicos que han salido como buenos resultados en, en atletismo, un, tengo un chico, Guillermo Bonomi, es uno de los primeros atletas que tuvimos, salió cuarto en el mundo en atletismo, eh, una chica en hockey adaptado, que también son de acá de Pilar y la gente no lo sabe, muchos chicos en la selección argentina de fútbol, eh, yo tuve la suerte de que Olimpiadas Especiales de Argentina me designaran en el año 2015 para ser técnico de la selección argentina de fútbol eh, con, para personas con discapacidad, y nos trajimos la medalla de bronce, terceros en el mundo, eh, primera vez que Olimpiadas Especiales traía una, una medalla, creo que es todo un orgullo y eh, cierra toda una, una, una trayectoria, no solo mía, sino de, de muchos de los chicos, y eso eh, da entusiasmo para que cada vez vengan más, y que los padres vean, eh, no solo por, por llegar a, a un evento internacional, sino de decir, bueno, juega un torneo bonaerense, juega una clasificación, vamos a jugar a, a la Liga de Tigre para poder ganar e ir a participar, algún torneo provincial o nacional, eh, todo eso, porque disfruta no solo el, el pibe, sino que disfruta toda la familia. La expectativa de los Juegos Bonarenses, bueno, vos creo que también tenés, tenés la, 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 la experiencia y sabés cómo es, de decir, bueno, participamos desde la inscripción que es en el mes de abril sí. hasta que se hacen todas las etapas al mes de septiembre, octubre, y después los preparativos, de decir, bueno, clasificaron esto, clasificaron nosotros, vamos a preparar la ropa que hay que comprar, uh -huh. que hay que hacer, qué es lo que hay que llevar. Después, cuando estamos allá, es 24 por 24. No es las cuatro horitas de la escuela, las 8 horas de la escuela. Es 24 por 24, porque vos con los pibes tenés que estar continuamente. Todo el día. Todo el día, viste, que por ahí gente te dice, uy, te fuiste de vacaciones a Mar del Plata con los chicos. Me ha te pasado tomaste en, una en la...
0: semanita. <risas>
1: sí, tú sabes qué me ha pasado en el, en el ámbito docente. Que muchos de mis compañeros me decían, ah, este año te vas de vuelta de vacaciones a Mar del Plata. Le digo, ¿querés venir? Entonces, claro. digo, anotaba, venían, y al año siguiente decían, no, no voy más.
0: Sí. Pero, bueno, Pero también problema. da grandes satisfacciones, eso te iba a decir. Jorge, sí. para cerrar, me sí, gustaría que, que nos eh, puedas sintetizar en, en poquitas palabras lo que ha significado la, la educación y tu rol como, como maestro en la vida.
1: Oh, ¡Qué difícil, eh! Difícil, difícil. Bueno, a mí vivencias, para mí son vivencias, eh, sac primero de todos sacrificios, ¿no? porque sacrificio no solo mío de mi familia, de todos, pero eh, con una sonrisa, yo me fui, gracias a Dios, con una sonrisa, a pesar de que hemos tenido momentos muy difíciles, no solamente a nivel institucional, a nivel país, a nivel partido de Pilar, pero la sonrisa eh, no se te borra nunca, no se te borra nunca porque es la satisfacción de que vos salís a la calle y te encontrás con un exalumno y te dicen hola profe, hola maestro y eso creo que, que ellos te recuerden Con nosotros podemos recordar pero a veces muy vagamente porque me han pasado tantos pero que ellos te recuerden y de, de, de la mejor manera creo que satisfacción, satisfacción es, es la palabra y a nivel familiar porque acá en casa es el día de hoy que eh, mis, hija, bueno, mis mi hija más grande tiene 28 años y seguimos hablando de aquellas épocas cuando nosotros nos íbamos a los Juegos y nos iban a despedir a la plaza y, y eso creo que no se borra nunca y queda grabado afuera
0: recuerdos compartidos, claro que sí, muchísimas gracias Jorge por haber compartido esta tarde con nosotros en Maestros del Alma, muchas gracias a todos los oyentes, que tengas mañana Jorgito, y también a Fernando un hermoso día, saludamos desde acá a todos los maestros porque mañana 11 de, de septiembre no solo celebramos el Día del Maestro, sino también que recordamos la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Así que a todos los que han, de una u otra manera, abrazado esta magnífica profesión, les mandamos un beso enorme, los abrazamos muy fuerte y a seguir con esta tarea. Que, que no solo nos permite a nosotros disfrutar de las aulas, sino también a nuestros alumnos y a quienes forman parte de la comunidad educativa. Beso grande a todos. Gracias, Jorjito, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. y
1: Saludos a todos los colombianos.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bien,